0: Wirecard-Prozess in München. Es geht um einen der größten Finanzskandale der deutschen Geschichte mit geschätzt 3 Milliarden Euro Schaden. Angeklagt sind der ehemalige Vorstandschef des Zahlungsdienstleisters Braun und zwei Ex-Manager des einstigen DAX-Konzerns. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Bilanzfälschung, Marktmanipulation und gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor. Braun bestreitet die Vorwürfe. Das war ein Ausschnitt aus der Tagesschau von letzten Donnerstag. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Börsengelaber. Diese Episode ist der Auftakt zu einer losen Miniserie. Und zwar verfolge ich, wie ich ja schon angekündigt habe, mit Spannung diesen Wirecard-Prozess und werde darüber einfach zwischendurch mal ein wenig berichten. Jetzt gar nicht so sehr im journalistischen Sinne, sondern mehr so aus dem persönlichen Blickwinkel. Was für mich dabei erstaunlich ist oder spannend ist oder was ich da Neues vielleicht auch dazugelernt habe. Ja, und vielleicht erstmal zur Einordnung, zum Background von diesem Prozess. Das ist einer der größten Wirtschaftsprozesse der Nachkriegszeit, wenn nicht sogar der größte. Es wurden 100 Verhandlungstage schon mal angesetzt von dem Vorsitzenden Richter und viele Experten glauben, dass das lange nicht ausreichen wird, denn es sind allein von der Staatsanwaltschaft ca. 50 Zeugen aufgerufen und dann kommt ja auch noch die Verteidigung und wer weiß, was dann vielleicht im Verlauf der Verhandlung noch an neuen Dingen herauskommt. Ja, und so verwundert es nicht, dass allein die Anklageschrift, ihr habt ja im Trailer gehört, worum es geht, allein die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hat 474 Seiten. Ja, und das war dann auch der Auftakt am Donnerstag in diese Verhandlung, dass nämlich diese Anklageschrift über mehrere Stunden vorgelesen wurde, vorgetragen wurde, nachdem man eben das übliche Prozedere gemacht hat, Personalien nochmal abfragen und <lacht> vielleicht noch ein witziger, witziger äh, witzige Kleinigkeit am Rande, als Markus Braun, der ehemalige CEO, der ja auch angeklagt ist, gefragt wurde, ob er denn in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim wohnhaft ist, hat er geantwortet, absolut. <lacht> ja. Na gut, Also, aber ich glaube, so, so lustig ist ihm gar nicht zumute, denn das sind wirklich schwere, schwere Vorwürfe. Und äh, er ist dann im Rollkragenpullover dort aufgetreten. Hinter ihm in der Reihe saß der, in Anführungsstrichen, Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, Oliver B., der in Dubai damals gearbeitet hat für Wirecard. Es gibt ja in Deutschland gar nicht so diese amerikanische Kronzeugenregelung, aber wenn man auspackt, und er hat eben ausgepackt, hat ähm, dafür eben, wurde Strafminderung in, in Aussicht gestellt. Und das ist im Übrigen auch ein ganz wichtiger Punkt in dem ganzen Prozess. Wie glaubwürdig ist der eigentlich? Weil ein Großteil der Anklage stützt sich auf seine Aussagen, auf seine Informationen. Und äh, da gibt es so ein paar Sachen, wo man schon ein bisschen stutzig werden kann. Denn zum Beispiel ist ihm damals, bevor er sich dann der Staatsanwaltschaft gestellt hat, angeblich sein iPhone oder sein Handy abhanden gekommen. Und da waren natürlich wichtige. Chatverläufe und Daten drauf, vermeintlich. Und ja, das ist schon ein seltsamer Zufall. Und da gibt es so ein paar mehr Punkte noch, wo man das durchaus in Frage stellen kann, wie glaubwürdig er am Ende ist. Gut, aber jetzt sind wir schon mittendrin in den Details. Ich wollte euch an der Stelle mal so drei für mich zentrale Fragen äh, sagen, auf die ich jetzt so achten werde in den nächsten Monaten, die ich verfolgen werde. Und zwar erstens, Geht es bei dieser ganzen Sache eher um einen Wirtschaftskrimi oder um einen Spionage-Thriller? Denn, klar, Wirtschaftskrimi, also Betrug, ähm, Bilanzfälschung und so weiter ist klar. Aber es gibt eben auch Verbindungen zu Geheimdiensten, zu Geheimdienstmitarbeitern über den Flüchtigen Jan Marschalek. Und da wird es spannend zu sehen, inwiefern das dort im Prozess eine Rolle spielt und als was man das am Ende insgesamt bewerten muss. Vielleicht ist es ja sogar beides, wer weiß. Also das ist das Erste, worauf ich äh, gespannt bin. Das Zweite ist natürlich die ganz zentrale Frage, wie viel wusste der ehemalige CEO Markus Braun. Denn seine Verteidigung basiert ja darauf, dass er sich als das Opfer darstellt, der von diesen ganzen Sachen nichts gewusst hat. Und die Frage ist auch da, wie glaubwürdig ist er? Es gibt ein Buch von einem ehemaligen Wirecard-Mitarbeiter, Leon Grande heißt der. Und der hat das so ein bisschen auf den Punkt gebracht und hat gefragt, ist Markus Braun vielleicht der dümmste CEO aller Zeiten? Der also über Jahre nicht mitbekommen haben will, wie ein Großteil seiner Umsätze eigentlich entstanden ist und seiner Gewinne und dass es die eigentlich gar nicht gibt. Ja, ja und das Dritte... Das ist eigentlich nicht Bestandteil des Prozesses, weil Masalek ist ja nicht angeklagt. Aber für mich ist schon sehr, sehr spannend, ob es neue Erkenntnisse im Verlaufe der Zeit gibt über seinen Verbleib. Vielleicht wird er ja in der Zwischenzeit sogar gefasst in den nächsten ein, zwei Jahren. Wer weiß, die Fahndung läuft mit Sicherheit noch unter Hochdruck. Und da bin ich auch mal ganz gespannt drauf, was sich dort ergibt. Ja, und zum Schluss für heute habe ich noch ein paar interessante Details, Fun Facts, wenn ihr so wollt. Ich blätter mal um in in meinen Notizen fallen sie mir fast schon runter. Also ein paar Fun-Facts noch am Rande. Also zunächst mal zum Verhandlungsort. Das Ganze findet in München, in der JVA Stadelheim statt. Und dort gibt es einen Verhandlungssaal. Der wurde erst vor ein paar Jahren umgebaut, renoviert für 17 Millionen. Der ist halb unter der Erde gelegen, fensterlos. Dort findet das statt. Warum? Weil das eben speziell für solche Hochsicherheits- Prozesse, Verhandlungen eben gebaut worden ist. Und äh, Braun ist dann extra auch verlegt worden. Der saß vorher in einer anderen JVA, jetzt ist er da nach München verlegt worden. Dort findet das statt. Bestimmt auch ein, ein sehr interessanter Ort. Ja, und dann die Person des Verteidigers von Braun finde ich auch sehr, sehr interessant. Und zwar ist das der, der Promi-Verteidiger Alfred Dierlamm. Der ist schon sehr erfahren mit solchen hochkarätigen Prozessen, war schon beteiligt am Dieselskandal rund um VW, an diesen ganzen Cum-Ex-Geschäften deutscher Banken. Und der ist da jetzt eben der Verteidiger von Braun. Bestimmt nicht billig, habe ich mich auch gefragt, bezahlt er das jetzt aus seinem Privatvermögen? Ist das noch gar nicht gepfändet? Weil eigentlich ist er da ja auch finanziell mit verantwortlich für diese ganze Pleite. Ich weiß es gar nicht. Aber der hat für die Verteidigung eine ganz interessante These schon vor der Verhandlung über eine gewisse Zeit so versucht aufzubauen, ein Narrativ, wie man heute so sagt, nämlich des bankinternen Bankraubs. Das ist so ein bisschen seine Grundthese seiner Verteidigungsstrategie, dass eben Braun das Opfer ist und wurde bankintern beraubt von, von anderen Mitarbeitern, die ihn da betrogen haben. Ob das eine gute Strategie ist, ob die wahr ist, ob das der Wahrheit entspricht, das müssen wir sehen. Und wer von euch sich da weitergehend noch informieren will und das noch nicht getan hat, dem empfehle ich hier an der Stelle nochmal den sehr, sehr gut gemachten Podcast von der Süddeutschen Zeitung. 1,9 Milliarden Lügen gibt es exklusiv bei Spotify. Ich linke euch das nochmal unten in die Shownotes. Wer sich da interessiert, das ist wirklich, wirklich interessant und spannend, da reinzuhören. Und ich werde das Ganze weiter verfolgen, werde euch wie gesagt hin und wieder mal, wenn sich neue Dinge auftun, werde ich euch berichten. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Auftakt in die neue Woche und bis dann. Ciao!